0: O zelo me consome, pois os meus adversários se esquecem das tuas palavras. Salmos 119, verso 139. Olha o que esse salmo diz aqui. Eu fico perturbado porque os meus adversários não amam a tua palavra, eles se esqueceram da tua palavra. Isso me deixa consumido, isso me deixa triste. Incomodado, porque as pessoas não ouvem a tua palavra e não a praticam? Essa é a inquietação do coração de muita gente. Essa é a palavra de Deus para a gente pensar um pouco sobre isso. E este é o programa Revivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos todos os dias com você e essa é a proposta: com um capítulo da Bíblia novo. Isso é um programa da Igreja Adventista, é a terceira vez já que esse programa acontece. Isso é muito bom, é maravilhoso poder estudar a palavra. Se você estuda de quatro ou mais vezes a Bíblia por semana, muitas coisas vão acontecer na sua casa, na sua vida, com a sua família, você vai mudar muita coisa. É que infelizmente a gente estuda menos de quatro vezes por semana. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos em 20 países o Brasil também participou dela e mostra quantas coisas impressionantes acontecem na vida das pessoas que estudam a palavra quatro ou mais vezes. Que você seja uma dessas pessoas e não perca nenhum programa aqui. Se você perder algum programa, você já sabe que pode buscar lá no YouTube todos os capítulos já gravados aqui. Você pode buscar também no Spotify, pode buscar também no Deezer, a partir de Gênesis, né? eles entraram a partir de Gênesis, o NT Play também, temos lá todo o material, e todos os dias com você aqui na TV. Se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, está perdendo, porque tem muita gente boa ali, pessoas que oram umas pelas outras, vale a pena participar, se inscreva no canal, clique no sininho, aqui está o nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT é simples, é o nome do programa mais NT, tudo juntinho e você vai fazer parte desta bonita família tá bem? É, nós queremos agradecer muito aos anjos da esperança, porque sem este apoio, sem esse aporte, nós não estaríamos fazendo o programa aqui, não estaríamos crescendo tanto, com a benção de Deus, estas ofertas nos ajudam tremendamente a pregarmos o evangelho em português e espanhol para todo mundo e não é pouco não Através da rádio, da TV, das mídias sociais, dos cursos bíblicos. Quer se tornar um anjo da esperança? Aqui está um número para você entrar em contato e pedir informações. tá bem? E já falando em cursos bíblicos, este curso bíblico é oferecido gratuitamente para você. Basta ligar para esse número que aparece aqui, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Conheça melhor o Espírito Santo. Vai valer a pena um tremendo de um curso. Anote esse telefone para você passar para os amigos, para as amigas também. Bem simples, tá bem? Vamos para um rápido intervalo e a gente volta com o próximo capítulo, capítulo 12 de Levíticos. Já voltamos, este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo e com uma novidade para você. Temos falado já em alguns programas, você pode fazer um curso bíblico especial, Vida Espiritual, é o nome do curso, através do WhatsApp, é isso mesmo, é simples, olha esse número aqui, entre em contato e escreva Vida Espiritual, pronto. Você já vai receber mensagens para fazer o curso bíblico, anote o número, passe para os amigos... Passe esse QR code aqui também, pode fotografar, você pode aproximar aí o seu celular com o app, com o aplicativo é, apropriado e vai também direto para o WhatsApp e vai conhecer segredos. Não é não, segredos né? é um pouco de exagero, né? porque a palavra está aí clara, mas você vai conhecer dicas interessantíssimas para a vida espiritual. Estamos no capítulo 12 agora. Uma série de coisas sobre purificação, imundo, sujo, limpo e etc e tal. Começando, um golinho de água. O equipamento já está cansadinho, mas vamos lá. Desculpe. O capítulo 11 vem falando sobre animais que você pode comer, que você não deveria comer, não deveria tocar no corpo desses animais quando morrem, isso é imundo, não é? Você vai tocar com a mão, fica, traz alguma coisa, você passa para o corpo, para a família, etc. E tal. Então há meios de, de cuidar desses animais mortos, né? É, mas esses animais aqui não devem ser comidos, estão aqui. E os animais que devem ser comidos também são comidos, está aqui. Capítulo 11, vai continuar falando sobre purificação, limpeza. E agora no capítulo 12, há um momento muito especial na vida do ser humano, o parto. O parto, isso é uma coisa linda. Não é Deus agindo, procriando, o homem procriando. O homem não tem poder para criar, né? mas Deus lhe deu o poder para procriar, por isso ele diz a minha imagem e semelhança. Não é, ninguém pode fazer isso em laboratório, não funciona. Apenas um homem e uma mulher. Deus teve essa, esse capricho, essa intenção de dar um pouco para a gente do que ele sente ao criar as coisas. Então, aqui a mulher, por quê? Ah, falando da mulher, a mulher é que tinha o bebê em seu, em seu corpo é? desenvolvia no seu corpo no seu ventre ah, o judeu sempre foi muito cismado com essa questão de sangue o sangue pode contaminar então aí há pouco, poucas dezenas de, de anos atrás é que se tomou essa consciência de que o médico deveria lavar as suas mãos para fazer uma cirurgia é, Fizeram uma pesquisa empírica, as parteiras tinham mais sucesso com as crianças que nasciam do que os médicos nos hospitais. Então, nascer em casa com uma parteira era melhor, sabe por quê? Porque ela lavava a mão. O médico não lavava a mão, vinha do nicrotério com a mão suja e já enfiava ali para tirar a criança. E mãe morria e criança morria. A questão séria isso. A contaminação. Os primeiros médicos que levantaram essa questão foram chacoteados pelos seus amigos. Olha que coisa interessante. Leis de Deus Que três mil anos atrás aí Mais ou menos Foram dadas E que foram rejeitadas Pela comunidade científica De poucas décadas atrás Você vê que interessante Como Deus sabe Se Deus sabe disso Deus sabe de outras coisas E a palavra dele é a verdade Os animais que vamos comer ou que não vamos comer é Simples Ele já colocou na arca maior quantidade de animais limpos do que os animais imundos, esses daqui que estão nessa lista, Deus já vai dizendo, é só a gente querer ou não seguir a vontade dele. Mas aqui a mulher, o símbolo da maternidade, o nascimento do filho, mas isso envolvia, dos filhos envolvia sangue, então para preservar essa questão, perdia sangue. Os partos ou funcionavam ou os dois morriam, não, não havia cesariana. Naquela época, a mulher ia ficando de cócaras e a criança saía. Então, era assim que funcionava. Não é? Havia parteiras que eram experientes, claro, que já sabiam que se o cordão estivesse aqui, que fizesse ali uma massagem, sabiam. Essas coisas todas, mas o sangue era o problema. Então, aqui não é a mulher grávida que tem um filho que se torna impura. Não, não é ela quem se torna impura, é o sangue que pode... Trazer alguma coisa para ela e para as pessoas que estão em volta. Então, nada melhor do que esse resguardo, né? A minha avó dizia que eram 40 dias, eles não podiam fazer nada. E não, não estava muito errada, não. Não é? A mulher hoje tem lá, o que, Seis meses de, de licença maternidade, é isso? A Cássia está quatro meses. A Cássia está grávida e vai ter bebê em julho, no final de julho, né? Toda aí feliz e tal animada com isso, a família também, os pais são meus amigos e a gente está feliz também. A gravidez é uma coisa linda, mas o problema não é a mulher, ah, você é uma impura, não, é a situação. Você tem uma pessoa que sofreu uma cirurgia muito forte, onde é que ela fica? Vai para o quarto? Vai para casa? Vai para a UTI. Como é que as pessoas entram na UTI? Eu sabe, sou pastor, pastor de igreja, vou visitar pessoas até na UTI, e eu tenho que colocar em alguns lugares aquele aparato todo. Por quê? Para não transmitir nenhuma doença e para não, não também ter nenhuma doença. Pode ser contagiosa, que não se conhece bem. Então, esse capítulo aqui, ele é muito mais do que a mulher depois de tantos dias, fica impura e tal, é, nasce um menino. Vai dizer aqui, o menino nasce, deixa eu ver aqui até o, o tempo, né? Menino nasce, será imunda por sete dias. Diz aqui, como nos dias da sua menstruação. Menstruação tem que ver com sangue também. Contato com sangue com outras pessoas. Com seu próprio marido. Tudo isso hoje, pode, hoje é bem trabalhado essa questão. A preservativos e tudo mais. Para isso, para que não haja transmissão de nada. E aqui dizia, oitavo dia se circuncidará, circuncidará ao menino... A carne do seu prepúcio, aquela pontinha do pênis, tirada, fica limpo, higienizado, tudo é higiene. Por que o oitavo dia? Sabe por que o oitavo, o oitavo dia? Porque é o dia que o ser humano tem no seu organismo o maior poder de cicatrização. Isso não é maravilhoso? Deus não fez o oitavo dia para dizer, não, no oitavo dia. vai? Não, porque o oitavo dia é o dia que tem o maior poder de cicatrização na vida de um indivíduo aí pode circuncidar não é maravilhoso isso? é extraordinário então isso acontecia depois disso ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue um período, vai ficar lá deitadinha calminha, tranquila mas se tiver uma menina agora aqui vem as, as interrogações se tiver uma menina ela não vai ser circuncidada né Mulher não é circuncidada, basta o homem ser circuncidado, ele vai ser o sacerdote da família e tudo mais. Será imunda por duas semanas, não uma semana só, depois que nasceu. E depois que nasceu, ela ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. A palavra sangue aparece várias vezes aqui. Mas por que a menina é mais impura? Tem que ficar mais tempo? Essa é a pergunta, né? E uma resposta que a gente encontra aqui é que a mulher tinha um, uma vida de trabalho muito árduo. Buscar água, lavoura também era parte da mulher, cuidar dos filhos. Uma série, buscar água era uma, uma tarefa muito difícil. Como dizia meu filho quando era pequeno: Dificílama! Era muito difícil. Então, era um período que Deus deixou para a mulher ficar mais tempo com a menina, sua companheira. Para que os laços ficassem mais fortes. É um período de reclusão. Não é, um perigo, não é um período de aprisionamento, mas de reclusão. Vai ficar lá com a filhinha. Vai brincar com a filhinha, vai ficar com ela. E os judeus reconhecem isso hoje que eu estou falando para você. Aí nasceu, e cumpridos os dias da purificação, por filho ou por filha, traga o sacerdote um cordeiro de um ano. Bom, um bebezinho, para combinar. Por holocausto e um pombinho, ou uma rolinha, para oferta do pecado. Se não podia comprar um, ou não podia ter um cordeiro, traga uma pombinha, sem problema. A porta da tenda da congregação. E aqui tem até inverso, né? Geralmente é o pombinho, aliás, é o holocausto e a oferta pelo pecado, né? Aqui, aliás, é a oferta pelo pecado depois a oferta. Uh, o holocausto aqui está invertido primeiro o holocausto depois uh, pelo pecado não importa, é um momento especial mas se as suas posses não derem certo traz duas rolinhas, dois pombinhos está tudo certo não é? e aí a mulher fará expiação e será limpa está tudo certo aqui Deus cuidando da família Deus cuidando da mulher Deus cuidando da, dessa situação tão linda da mulher é um, isso aqui é uma licença maternidade maior para meninas do que para meninos. São mais importantes para ter este vínculo. Né? O pai teria um vínculo maior com o filho? É provável. 33 dias, ficar com a mãe. Aí você tem a lactação, né? ou, ou a, fala, é, o, o bebê vai beber o leite da mãe, vai né? tá lá com a mamãe. Pertinho Com a menina fica mais tempo Isso é lindo, Deus pensando nessas coisas todas Essa provisão de Deus E higieniza Higiene a palavra limpeza Pureza E o título geral aqui para esse livro É santidade Santidade tem que ver com tudo isso Vocês saíram do Egito, sabe lá como é que essas crianças Eram feitas eram, é, Nasciam sabe lá como isso aconteceu quando Moisés nasceu eles estavam lá matando os meninos jogando no nilo olha que absurdo não é? Deus tem um período assim fica com a criança vai cuidando da sua da impureza do, de vir alguma coisa para lhe tornar a mulher está suscetível nesse momento ou você passar isso para frente e por favor termino dizendo isso não tem nada a ver com o sexo é impuro, nada a ver Nada a ver. Sexo é um dom de Deus. Ele diz como deveriam fazer. Ah, mas nasce a criança, agora fica aí sem pureza. Não. Na relação sexual, existe a, a ejaculação masculina, a troca de fluidos. Não é quando isso acontece. Uh, ninguém deveria tocar nos fluidos de um homem, a Bíblia já disse isso lá atrás, mas nessa relação os fluidos têm um endereço certo. Não é para o nascimento de uma criança. Não tem sangue envolvido aqui, a não ser na primeira relação. Que pode ocorrer, a gente sabe que o ímã é flácido às vezes, às vezes ele é muito fino, mas isso acontece só. E quando acontece na. Na primeira relação sexual, olha que coisa interessante. Todos os pactos com Deus tem que ter sangue, né? tem, tem sangue envolvido. A primeira relação de um casal é um pacto com Deus, porque tem sangue envolvido. É um pacto com Deus. E não se liga mais para isso hoje. Você não pergunta mais. Né? O casal começa a namorar e está vivendo junto já. Está lá. A primeira relação já foi. Não tem aquele simbolismo todo de Deus está conosco. Estamos fazendo um pacto de fidelidade com Ele e tem sangue. Esse é um momento muito solene. eu Não quero colocar pedras na cabeça de ninguém, né de jeito nenhum. Mas é só o que a Bíblia vai falando. A questão da é pureza. Que você e eu possamos buscar a pureza espiritual. Em todos os sentidos porque é a vontade de Deus. Vamos orar? Pai querido, que a tua bênção esteja sobre nós, nós reconhecemos a nossa pequenez diante de tantos conhecimentos bíblicos, de tantas lições que este livro está nos trazendo e nos trará ainda. Nós temos certeza que o Senhor deseja que sejamos puros, puros de consciência, que possamos ter os nossos olhos controlados pelo Senhor, nossos ouvidos, nossas mãos e pés, nossa boca, que possamos andar segundo a Tua vontade. E Te agradecemos, porque este é o Teu interesse. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, fico por aqui, e amanhã é o capítulo 13. Vamos falar sobre a lepra e outras
1: coisas parecidas. Até lá. Ignaz Semiuás, um médico húngaro no século XIX, defendeu e instituiu procedimentos antissépticos nos hospitais europeus. Isso mesmo, as condições antes eram tão sujas que sangue, suor, fungos e vermes proliferavam nas camas dos hospitais, nem os médicos lavavam as mãos. O médico húngaro, também conhecido como salvador das mães, fez associação ao alto índice de mortes pós-parto às péssimas condições de higiene adotadas na época. Ele descobriu que o simples ato de lavar as mãos reduzia drasticamente para 1% o risco do que era chamado de a febre do parto. Apesar disso, ele não possuía argumentos científicos para explicar sua descoberta. Ele foi tido como louco em sua época por falar do perigo de seres microscópicos que não podiam ser vistos a olho nu. Porém, anos após sua morte, Louis Pasteur provou cientificamente que o húngaro estava certo e que a higiene no momento do parto era fundamental para a conservação da vida da mãe e do bebê. Sabe o que é interessante? É que na Bíblia, um livro milenar, já encontramos regras de saúde que visavam proteger a vida da mãe também. No capítulo 12 do livro de Levítico, encontramos uma sessão dedicada a falar dos cuidados que deveriam se ter com as mulheres após o parto. Fala aos filhos de Israel, Se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda sete dias, como nos dias da sua menstruação será imunda, e no oitavo dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúrcio. Depois ficará ela trinta e três dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. O fato de classificar a mulher como impura ou imunda não tinha como objetivo desmerecê-la. Pelo contrário, era uma forma de proteção. Durante o período de recuperação, os maridos não podiam ter relações sexuais com elas e também elas deveriam se manter em repouso, sem trabalhar, pois eram proibidas de tocar nas coisas. Desta forma, a lei dada por Deus era uma espécie de período de recuperação concedida para a mãe após o parto. Embora pareça rústica em nossos dias avaliar tal legislação, é necessário pensarmos que naqueles tempos não havia o conhecimento sobre os cuidados com a higiene e muito menos com a proteção materna. Isso mostra que séculos antes da descoberta de precauções sanitárias e higiênicas, a Bíblia já relatava preocupações com respeito à saúde do povo de Deus. A sabedoria divina, mais uma vez, se antecipa ao conhecimento humano.